0: Xin chào mọi người Trong clip ngày hôm nay Mình sẽ nói về một trải nghiệm của mình Vào năm 2018 tại Đà Nẵng Mình đã có một thời gian ngắn Khoảng gần một tháng ở Đà Nẵng Thì cơ duyên nào đã đưa mình đến với thành phố này Đó không phải là một chuyến du lịch ban đầu thì mình đã nghĩ là cái chuyến đi này có thể nó sẽ diễn ra khá là dài bởi vì mình dự định là sẽ đến Đà Nẵng và làm việc cũng như là sống tại Đà Nẵng. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi những cái dự định nó sẽ không diễn ra theo cách mà mình nghĩ. Mọi chuyện bắt đầu có lẽ là vào khoảng tháng 7 năm 2018 thì cái lúc đó là lúc mà mình đang chuẩn bị Tốt nghiệp Đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ Tại Đài Loan Và cũng đang chuẩn bị để trở về nước Và một ngày thì mình Bỗng nhiên nhận được một cái tin nhắn Đến từ một người bạn ở trên Facebook Thì người này thực ra là Mình đã kết bạn từ rất là lâu rồi Có khi là phải tầm 7-8 năm trước ấy Tức là kết bạn thôi nhưng mà không hề Có cái sự trao đổi, kết nối Hay là nói chuyện gì cả thì bỗng dưng hôm đó mình nhận được cái tin nhắn uh, thì mình cũng khá là bất ngờ và sau khi trò chuyện này kia hỏi han thì uh, mình đã nhận được một cái lời mời từ người đó lời mời đó là đến đến đà nẵng có thể là đến chơi hoặc là đến làm việc thì thật ra là lúc đấy mình nhận được những cái lời mời như vậy thì mình cũng chỉ nghĩ là Đó là một cái lời nói vui Đó là một cái gọi là kiểu xã giao Kiểu nói chuyện với nhau như vậy thôi ấy Chứ mình cũng không nghĩ là đấy là một cái sự nghiêm túc Hay là một cái vấn đề nó... Tức là mình không nghĩ là đấy là một cái lời nói thật Mà mình chỉ nghĩ là lời nói đùa thôi Vì thật ra là các bạn cũng biết rồi Nhiều khi chúng ta nói chuyện với nhau ấy nhiều khi chỉ là những cái câu chuyện nó rất là Những câu chuyện phiếm Nhiều khi chúng ta nghĩ ra chuyện để mà nói Để mà có có cái để mà nói với nhau thôi Thì mình không nghĩ là đấy là một cái lời mời nghiêm túc Và mình cũng chỉ kiểu Mình cũng chỉ kiểu nghĩ là Ok biết thế Vui vui vậy thôi Đó Thì thỉnh thoảng người đó cũng vào nói chuyện với mình Và đến khi mà mình đã về nước rồi ấy thì cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau chát chít này kia vài câu thì mình cũng chỉ nghĩ là cái cái lời mời kia là một cái nói vui vậy thôi nhưng không ngờ là uh, đến lúc này thì mình nhận ra là ô ừ, hình như là hình như là người đó cũng có cái gọi là cũng có cái sự nghiêm túc khi mà đặt cái vấn đề này tức là thực sự muốn mời mình vào đà nẵng để làm việc để mà trải nghiệm Sau rất nhiều những cái lần mà mình phải suy nghĩ này Rồi mình phải băn khoăn Thậm chí là mình còn có những cái lúc mà mình cảm thấy là Muốn đi xong lại không muốn đi ấy Đấy tức là nó cứ có cái sự rằng xé như vậy Thì cuối cùng là mình đã quyết định là đi Mình quyết định là sẽ vào Đà Nẵng Thử một lần xem sao Thì mọi thứ nó như kiểu là Nó sắp đặt, nó xô đẩy để Để cái sự việc nó sẽ xảy ra, ấy. mình nghĩ lại thì mình cảm thấy đó đúng là có cái sự can thiệp của vũ trụ, tức là đã sắp xếp rồi Tức là vào cái lúc đấy chắc chắn là mình sẽ phải đi Đà Nẵng để mình trải nghiệm, để mình học hỏi, để mình nhận ra được rất là nhiều thứ trong cuộc sống Trong cái lúc mà mình chuẩn bị đi Đà Nẵng ấy thì mình đã nhận được rất nhiều những cái sự hỗ trợ từ người đó Người đó đã tạo rất là tạo điều kiện cho mình Làm tốt cái công tác tư tưởng Đã tạo tâm lý, đã tạo được cái tâm lý thoải mái cho mình ấy Khiến cho mình cảm thấy rất là háo hức Cảm thấy rất là kiểu có hứng thú với công việc, với môi trường, với thành phố Đà Nẵng Và chính vì lẽ đó thì mình đã mang theo rất nhiều những cái hy vọng Và cả những cái kỳ vọng nhất định nữa phải nói là lúc đó cái sự lựa chọn mà đi Đà Nẵng nó như là một cái lối thoát cho mình nó khiến cho mình cảm thấy rất là hào hứng cảm thấy mình cảm thấy là, mình nghĩ là khi mà mình đến với một vùng đất mới thì mình sẽ có những cái sự mới mẻ trong cuộc sống này, có những cái thử thách mới này, gặp được những con người mới này sẽ có cái sự thay đổi nhiều ấy là mình rất là lạc quan Mình rất là hy vọng Mình đã nghĩ là Ở Đà Nẵng thì mọi người sẽ Rất là hiền lành, thật thà Chất phát Tại vì là mình nghe nói là dân miền Trung là Nổi tiếng với những cái phẩm chất như vậy Rồi mình cũng nghĩ là Khi mình đến Đà Nẵng Thì mình sẽ được nhận được cái sự chào đón Từ mọi người Rồi kiểu mọi người Ai cũng sẽ thân thiện ấy. Và trước khi về nước trước khi khi về nước thì tức là khi mà mình còn ở Đài Loan ấy thì mình cũng tìm hiểu về Đà Nẵng thì mình cũng thấy là Đà Nẵng là một cái thành phố đang phát triển rất là nhanh đang rất là văn minh rồi sạch sẽ rồi có những cái chính sách của thành phố mà mình cảm thấy rất là tiến bộ ấy rất là kiểu thú vị thì tại vì là trước đây từ trước đến giờ là mình chưa hề đi Đà Nẵng nên mình không hề có một kiến thức nào không hề có một cái trải nghiệm nào. Mặc dù là mình đi Sài Gòn rồi, mình đi Nha Trang rồi, mình đi các thành phố khác nhưng mà đúng là Đà Nẵng thì mình chưa hề có một cái 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 trải nghiệm nên là mình nghĩ là những cái mà mình tìm hiểu nó sẽ rất là đúng như vậy, nó sẽ nó sẽ rất là kiểu một thành phố rất là văn minh, hiện đại, cởi mở ấy. Đó, mình nghĩ như vậy rồi kiểu công việc cái công việc mà mình chuẩn bị làm khi mà vào đà nẵng lúc đó thì mình nghĩ là một công việc nó sẽ liên quan rất là nhiều đến cái sở thích của mình vì nó liên quan đến nghệ thuật đấy nó liên quan đến ca múa nhạc các thứ thì mình nghĩ là cái môi trường làm việc sẽ rất là thú vị này sẽ rất là cởi mở này sẽ rất là um, có nhiều thứ để mình học hỏi có nhiều thứ để mình phát triển Và sẽ mở mang được rất là nhiều ấy. Thế nhưng mà Có nhiều cái mà Chúng ta nghĩ Là một chuyện Còn thực tế nó lại diễn ra Theo một chiều hướng khác Và nếu như mà chúng ta Có hy vọng Có kỳ vọng Thì chúng ta dễ sẽ bị Sẽ dễ bị thất vọng Mình không thể ngờ được là khi mình xuất hiện tại cái nơi làm việc đó Thì mọi người lại nhìn mình với ánh mắt rất là rẻ trùng Mọi người kiểu... Tức là mình cảm giác như là kiểu mình chưa xuất hiện ở đấy Thì mọi người đã có cái những cái định kiến rồi Và uh, mọi người đã kiểu bàn tán xôn xao ấy Nên là mình... Cái đấy là cái mà mình không ngờ được Tại vì mình toàn nghĩ đến những cái tốt á, mình toàn hy vọng những cái này cái kia Mình toàn nghĩ đến những cái tích cực nên mình không lường trước được là nó sẽ có những cái tiêu cực như vậy Vì mình không nghĩ là kiểu mọi người đều biết là mình được mời về làm việc Đó cho nên là đến khi mình vào đấy rồi thì mình mới nhận ra là ô tôi chết rồi Mình trở thành cái trung tâm của sự chú ý mà kiểu nó không hề là kiểu được tích cực đâu Mà nó kiểu là như kiểu là lúc nào cũng bị xăm soi Lúc nào cũng bị nhìn ngó Xong rồi mình cảm giác là có những cái ánh mắt mà Dành cho mình cái sự ganh ghét đấy Bởi vì các bạn nghĩ mà xem tự nhiên một đứa ất ơ ở đâu xuất hiện Trong công ty, trong cơ quan Xong rồi kiểu lại lại thấy bảo là được mời về thấy bảo là thế này thế kia mà cái người kia lại là một người kiểu giữ chức cao ở trong cơ quan ấy đấy thì mọi người chắc chắn là sẽ không có thiện cảm dành cho mình mà sẽ luôn giải trùng sẽ nghĩ mình thế này thế kia ấy, mà thật ra đâu có phải như vậy đâu mọi người cứ bị kiểu suy diễn quá thì mình cảm giác là khi mà phải Nhận cái sự xăm so như vậy Thì mình không được phép sống thật Mình không được phép thể hiện thật Cái bản tính, cái tính cách Những cái tính cách của bản thân ấy Mà cứ phải giả tạo Cứ phải giữ ý Cứ phải kiểu uh, Giữ thể diện cho người này người kia Đó Rồi mình cảm giác là Trong cái môi trường đấy thì lúc nào mọi người cũng phải Khúm núm này Phải luồn cúi này Phải coi chừng tất cả Thứ ấy, bởi vì là mình mình cảm giác là trong cái môi trường đấy nó nguy hiểm rình rập lắm nó không an toàn <cười> mặc dù là lúc đầu mình nghĩ là môi trường nghệ thuật rất là cởi mở thế nhưng mà hóa ra nó nó lại rất là nhiều cái mà nhiều không phải nhiều cái mà suy nghĩ của mọi người nó vẫn còn cái sự bảo thủ nó vẫn còn cái sự phong kiến ấy nó nó không nó rất là đóng nó không mở nó không cởi mở đấy thì mọi người kiểu có những cái quan điểm nó cũ, nó nó hơi lạc hậu một chút nó không được văn minh, nó không được tiến bộ đó thì là môi trường làm việc khá là phức tạp thế còn về công việc thì sao lúc đầu thì mình nghĩ là cái công việc này là một cái công việc mà có lẽ là mình rất là sẽ rất là thích, thế nhưng mà khi mà vào cái khi mà thực sự bắt tay vào công việc rồi thì mình thấy là ô sau nó chán thế nó nó không như mình nghĩ rồi là mình phải làm việc gần như là cả tuần tức là trong tuần thì làm những cái công việc liên quan đến hành chính nhưng nhưng mà cuối tuần thì lại phải tăng ca để để phục vụ ấy bởi vì là đấy là một cái nó liên quan đến ca mối nhạc mà nên là mình lại phải phục vụ đó và gần như vậy có nghĩa là gần như là không có ngày nghỉ mà chỉ có là những cái hộ những cái lúc nào rảnh ra thì là được nghỉ thôi. Đó, thì tức là ngày cuối tuần vẫn phải đi làm. Đó. Và cái cái tính chất công việc nó không như là mình tưởng tượng. Mình không enjoy, mình không thực sự enjoy công việc. Thế còn về cái cuộc sống mà sau khi làm việc thì sao? Thì trước khi mình vào đó thì mình đã được sắp xếp được người kia sắp xếp là uh, cho mình ở cùng với một cái người là một cái người thân tín của người đó Thì cái em đó, uh, tức là mình sẽ sống cùng nhà với em đó Em đó cũng là một nhân viên trong công ty, là một nhân viên rất là được tin tưởng của của cái người kia đó Thì mình lúc đầu mình nghĩ là đây là một cái cơ hội tốt để kiểu Nhờ em đó mình có thể hòa nhập được này Rồi mình sẽ được giúp đỡ nhiều này Và trong thời gian đầu là mình ở đấy Mình còn chưa có xe cộ là mình sẽ được đi cùng Em ý sẽ đưa mình đi cùng nó Thì mình sẽ không cần phải lo về cái chuyện là di chuyển Thế nhưng mà khi mà mình thực sự bước vào cuộc sống như vậy rồi Thì mình mới biết là ô tôi chết rồi Nếu mà như thế này Thì tức là mình sẽ bị kiểm soát 24 trên 24 <cười> Ở cơ quan thì bị mọi người nhò ngó xăm soi Còn lúc về nhà thì lại bị em này kiểm soát Rồi kiểu... Tức là mình cảm giác là không có một cái không gian riêng ấy Tức là mình không có một cái không gian nào dành cho bản thân cả Mà lúc nào cũng bị người khác nhòm ngó Nhìn vào, kiểm soát Và nếu mà nói một cách tiêu cực hơn Thì có nghĩa là kiểu bị theo dõi ấy Thì mình mới nhận ra lúc này Mình mới nhận ra cái thực tế là Ôi, nó không phải là một cái sự Thuận lợi như mình nghĩ ban đầu tức là đúng là nó sẽ là 50% phần trăm thuận lợi và 50% phần trăm khó khăn kiểu năm trăm tích cực và 50% phần tiêu cực đấy thì lúc đầu mình hoàn toàn nghĩ đến cái tích cực thì lúc lúc này đây lúc mà thực sự bước vào cuộc sống đấy rồi thì mình mới cảm nhận được cái năm tiêu cực còn lại và đúng là mình không dự liệu ấy tức là mình luôn luôn có cái tinh thần lạc quan nhìn vào điểm tốt đâm ra là mình không không nghĩ tới không lường trước những cái đó nên là hơi mình đã cảm thấy là bị sốc kiểu bị 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 ngỡ ngàng ấy và tất cả những cái ngỡ ngàng đó những cái sự mà sốc đó những cái sự thất vọng đó thì nó khiến cho mình trở thành một người không dám mở lòng rất là tự ti luôn luôn lo sợ và luôn luôn đề phòng mọi thứ ấy Thì các bạn nghĩ xem một người mà khép mình lại này Rồi luôn luôn sợ hãi này Thì làm sao mà có thể phát huy được khả năng đúng không? Thì mình cảm giác là lúc đấy mình hoàn toàn là fail Mọi thứ rất là... Mình không hề phát huy được một cái gì cả mà Và rồi là có những cái lúc mà mình muốn thể hiện bản thân ấy Thì mình lại bị dìm Đấy Mình lại bị nói này nói kia Mình bị chỉ trích rồi mình bị kiểu uốn nắn ấy Tức là Nó tạo cho mình một cái cảm giác là Thôi thế thì bây giờ mình thu mình vào vỏ ốc Đừng thể hiện gì nữa Cứ kiểu cứ im lặng Cứ kiểu uh, lặng lẽ thôi ấy Đấy thì đó là một cái tình trạng nó không được tốt Nó là một cái sự Cái tình trạng Cái trạng thái nó không được Ờ uh, tích cực. Nó bị kìm hãm. Thì đúng là cái chuyện mà ma cũ bắt nạt ma mới thì ở đâu cũng có đúng không? Nó như kiểu là thành một cái đương nhiên rồi. Là mình không nghĩ là đến trong cái môi trường đấy cái sự bắt nạt đấy nó lại căng thẳng như đến mức độ như vậy, tức là nó rất là kiểu khó chịu ấy, nó quá đáng ấy. Thì mình mình mới suy luận ra là tức là Những người mà bắt nạt mình như vậy thì do là họ đã cảm thấy quyền lợi của họ bị đe dọa Và cái sự xuất hiện của mình nó như là một cái nguy cơ đối với họ ấy Nó là một cái nguy hiểm, nó là một cái rủi ro Nên họ sẽ tìm mọi cách để mà loại trừ cái rủi ro đó Họ sẽ làm cho mình kiểu cảm thấy bẽ mặt này Làm cho mình cảm thấy tự ti này thấy mình hiền thì sẽ lấn tới đó thấy mình kiểu im lặng thì lại tiếp tục kiểu bắt nạt thế đó có một cái người mà mình sẽ không bao giờ mình quên được và và mình sẽ không bao giờ mình muốn gọi là làm bạn với cái người đấy bởi vì là cái người đấy đã bắt nạt mình một cách quá là quá là rõ ràng luôn mỗi khi mình làm một cái việc gì thì đều chê đều ý kiến mà kiểu đóng góp thái độ, à quên, cái thái độ mà họ đóng góp ấy, nó rất là độc hại, nó rất là kiểu nó không hề có cái tính xây dựng Đấy Rồi là ví dụ giao việc cho mình ví dụ giao một cái file cho mình bảo mình làm thì khi mà mình nhận được cái file đó thì mình đã hỏi là cái này chắc là phải làm kiểu file Excel, thế nhưng mà người đấy lại bảo mình là em làm ra file word thì mình đã hỏi lại rồi và lúc đấy trong đầu mình cũng có cái sự thắc mắc ấy thế nhưng mà vẫn bảo mình là làm file word rồi đến khi mà mình làm xong mình gửi lại cho người đó thì người đó bảo là ơ chị bảo em làm sao file excel cơ mà sao em lại làm ra file word thì kiểu lúc đấy mình thực sự là mình nghĩ trong lòng là đó chết rồi bà này chơi mình rồi kiểu cố tình nói là file word ấy xong rồi cuối cùng thì lại bảo là chị bảo em làm file excel cơ mà chạy em làm file word đấy thì giống kiểu như là mình cảm giác như kiểu giống, giống giống như giống như kiểu bấy mưu tính kế kiểu gài mình ấy kiểu rất là có cái tính chất đấu đá như kiểu là giống kiểu kiểu cung đấu <cười> mệt mỏi đấy xong rồi kiểu thỉnh thoảng nói bóng nói gió mình bảo là mình không làm mà chỉ đi mách lẻo cố tình kiểu dìm mình kiểu mắng mình giữa đám đông hoặc là mắng mình giữa cái phòng làm việc ấy. đấy tức là kiểu ra oai kiểu thị uy ấy. làm cho mình kiểu nhà không dám làm cái gì hết không dám chống đối thật sự là mình cảm thấy một con người rất là đáng sợ rất là kiểu <cười> hung hăng nhưng mà cảm giác kiểu quá đáng ấy mặc dù học trường văn hóa đấy nhưng mà sao mình cảm thấy hơi hơi kiểu vô văn hóa kiểu gì cơ <cười> cư xử nó không được đẹp nó nó không được kiểu fair play chơi toàn chơi xấu buồn cười thật mà kiểu có ai làm gì bà ấy đâu có ai kiểu đe dọa gì đâu chiếm vị trí của bà ấy đâu mà bà ấy đã phải kiểu tức là một con người rất chi là thể hiện rất chi là hung hăng rất là kiểu bon chen ấy kiểu đầy thị phi, đầy drama lúc nào cũng muốn tranh đấu, lúc nào cũng muốn kiểu ỉ là mình có sức mạnh, ỉ là mình có quyền lực xong rồi kiểu chèn ép người khác ấy Mình thực sự là rất sợ con người như vậy Nhưng mà cũng rất là may là trong cái thời gian đó thì khi mà mình bị cái sự bắt nạt nó quá là rõ ràng, quá là lộ liễu như vậy thì cũng đã có những anh chị tỏ ra thông cảm, đồng cảm với mình và kiểu hỗ trợ mình ấy giúp đỡ an ủi động viên thì mình thật sự rất là biết ơn những con người như vậy tức là dù sao ở đâu thì vẫn có những người tốt đấy vẫn có những cái tình người nó rất là nhân ái mặc dù là đấy những cái 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 người mà cái người chị quá đáng kia thì là mang tiếng là một người cùng chiến tuyến với mình đấy nhá cùng một phòng ban cùng một kiểu gọi là Đội đấy, thế nhưng mà lại lại Cảm giác lại rất là Hại, rất là muốn Làm cho mình Cảm thấy bẽ mặt Làm làm cho mình cảm thấy không tốt ấy Cảm thấy Tức là đấy Nhưng người cùng chiến tuyến thì lại không giúp đỡ nhau Không khuyến khích nhau mà lại làm cho nhau Cảm thấy tự ti Còn người mà Ban đầu không cùng phe với mình Thì lại giúp mình Thì lại không hại mình lại động viên, khuyến khích, an ủi mình rất là hay thì mình nhận ra là đúng là nhiều khi mình đã quá ngây thơ khi mà cứ tin tưởng những cái lời kiểu những cái viễn cảnh quá tươi đẹp ấy tức là mình mình đã nghĩ là tất cả những cái lời mà người kia nói là đúng mình hoàn toàn là tin tưởng những cái sự tử tế đó nhưng mà mình không hề biết là đôi khi thì họ chỉ cần là vì chỉ chỉ vì cái mục đích là thuyết phục thì họ có thể là sẽ phải tạo ra những cái lời nói dối, những cái lời đường mật, những cái mà khiến cho mình tin vào những cái sự tốt đẹp á. Thì mình đã mất đi cái sự đề phòng cần thiết. Mình cứ cho là ai cũng tốt, đó thì đấy là cái sai lầm của mình và cũng có một cái đó là tức là mình đã kỳ vọng là tất cả người đà nẵng đều là những người chất phác ấy chất phác nhưng mà thật ra thì ở đâu cũng vậy cũng sẽ cũng sẽ có những người dữ dằn này xấu tính này âm mưu thủ đoạn rồi nham hiểm ấy đấy thì khi mà mình vào đó thì cũng có một số anh chị nói là ơ sao em là người hà nội mà em hiền thế ấy. chị tưởng là người hà nội là phải kiểu đánh đá lắm cơ mà thì thật ra đúng là nó còn phụ thuộc vào những cái yếu tố ngoại cảnh nữa khi mà bạn vừa mới bước vào một môi trường mới lạ nước lạ cái mà bạn gặp ngay được những cái sự bắt nạt những cái sự chèn ép thì mình nghĩ là chẳng có ai có có thể vùng lên được chẳng ai có thể gọi là thật dám thể hiện bản thân hay là gọi là chống đối hay là uh, bộc lộ cá tính gì được đúng không làm sao mà bộc lộ được Vừa mới kiểu nhen nhó một cái là đã bị Dìm, đã bị Chù dập rồi <cười> Thì mình nhận ra ấy, Cái lúc đấy Mình giống như là một quân cờ Nhưng mà mình không hề hay biết Có lẽ là lúc đấy Mình giống như là một cái con tốt thí ấy. Mình đã bị người kia Lấy ra Đã bị người ta sắp đặt Để mà hy sinh để mà lợi dụng cho một cái mục đích là xây dựng một cái thế trận. Thực ra là cho đến bây giờ mình cũng không thể nào lý giải phân tích được là mục đích chính là gì Thế nhưng mà mình chắc chắn một điều là mình đã bị lợi dụng mình đã bị kiểu lấy ra làm một cái vật để để để, 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 hy sinh thì mình chỉ thấy là đúng là lỗi của mình thôi, mình đã quá cả tin mình đã quá là Ngốc nghếch khi mà tự cho rằng là người kia người ta quý mến mình, người ta tôn trọng mình, người ta nhận ra được cái tiềm năng của mình. Đấy, đấy, tức là nhiều khi đấy cũng là một cái sự gọi là quá lạc quan hoặc là hơi ảo tưởng một chút. Thật ra là do, cũng là do hai bên ý đúng không? Phải như thế nào thì mình mới... Mình nghĩ là họ tin tưởng mình mới nghĩ là họ uh, quý mến mình chứ đúng không không thể nào là tự dưng mình nghĩ ra tất cả câu chuyện được thì sau những cái chuyện đó thì mình nhận ra mình bắt đầu hiểu được một điều là mình hay đánh giá sai về người khác tức là mình chưa có cái nhìn chưa có cái nhìn nhận thực sự chính xác ấy nhất là những cái người mà có cái danh tiếng này những những người kiểu nghệ sĩ này, những người mà họ làm nghệ thuật ấy thì mình thường hay có một cái đánh giá nó uh, nó không được chính xác mà nó thường thiên về cái hướng là mình đánh giá người ta theo một chiều hướng tốt đẹp ấy đấy, thì cái đấy là không nên uh, bao giờ cũng phải tỉnh táo một chút ai cũng sẽ có những cái mặt đẹp Mặt, mặt tốt quên mặt tốt và mặt xấu chứ không phải là lúc nào cũng đẹp đẽ đúng không à, nghệ sĩ cũng vậy thôi không phải là ai cũng lúc nào họ cũng lãng mạn bay bổng rồi nhân ái rồi là kiểu uh, cao đẹp như là mình tưởng đâu tất họ tất nhiên là họ cũng vẫn sẽ có những cái mặt tối mặt trái nữa nên là mình nghĩ là đừng chúng ta đừng có tự vẽ nên những cái hình ảnh nó quá đẹp chúng ta đừng có quá thần tượng một ai bởi vì thần tượng nào rồi cũng sẽ đến lúc phải sụp đổ thôi nó tức là hãy hãy nhìn nhận họ như là một con người bình thường ấy sẽ có cả mặt tốt và mặt không tốt đấy đừng có để cho đến lúc mà tự mình lại bị tức là đừng để cho đến lúc mà cái thần tượng của chúng ta bị sụp đổ ấy thì lúc đấy nó như là kiểu bị vỡ mộng ấy nó sẽ rất là cảm giác nó rất là đau đớn cho nên là những cái gì mà nghệ sĩ này những cái gì mà người nổi tiếng những cái gì mà người mà những cái mà những người mà chúng ta yêu mến ấy đó thì tất cả những gì mà họ thể hiện ở trên truyền thông đều chỉ là một phần thôi đôi khi thì họ cũng phải cố gắng để tạo ra cái sự đẹp đẽ đó nữa Tức là kiểu như là diễn ấy Đấy, cho nên là chúng ta hãy tỉnh táo Đừng có nghĩ Cái một phần sự thật đó là tất cả sự thật Nó chỉ là 50-50 Đúng không? Nó chỉ là một nửa sự thật thôi Nó chỉ là 50% thôi Và sau tất cả mọi chuyện Thì mình thấy là hễ mà cứ dính đến quyền lực Địa vị và danh vọng thì con người đều sẽ biến chất Và xã hội Việt Nam chúng ta Vẫn còn rất nhiều những cái người bảo thủ Kém văn minh uh, Lạc hậu, phong kiến Rồi có cái tư duy nó hơi bị chậm tiến ấy Làm việc thì quan liêu Vẫn còn ưa, nịnh hót Thích kiểu thích có lợi lộc Và cái tầm nhìn nó rất là hạn hẹp Rất hay làm những cái điều khu- Và ngoài ra thì họ lại còn Dung túng cho cái sự tiêu cực Dung túng cho những cái điều xấu Nó vẫn cứ tiếp diễn Mà không tìm cách ngăn chặn ấy Thì rất là đáng báo động Và mình thấy là Đúng là cứ có đám đông Thì sẽ có chuyện Cứ có lợi ích là sẽ có sự tranh đấu Và cái sự công bằng tuyệt đối Thì nó dường như là Không thể tồn tại được. Nó sẽ chỉ có ở cái mức độ nào đấy thôi. Cái sự công bằng nó sẽ chỉ ở mức độ nào đấy thôi. Và kẻ mạnh thì luôn là người chiến thắng. Chân lý thì thuộc về kẻ mạnh. Kẻ yếu thì là người thua cuộc. Mà đã thua cuộc thì nói gì cũng sai đúng không? Chẳng ai nghe cả. Chẳng ai theo nữa. Chính nghĩa mà muốn chiến thắng thì lại cần phải có thủ đoạn một chút. Mà mình nghĩ là giờ đã đã nói đến cái việc là dở thủ đoạn rồi thì sẽ biến thành bất nghĩa sẽ không còn là quân tử nữa sẽ không còn là chính nghĩa nữa thì mình thấy là thường mà những cái người mà họ thực sự là quân tử kiểu chính nghĩa kiểu chính nhân quân tử ấy, thì họ sẽ lặng lẽ rút lui chứ họ không có tiếp tục tranh đấu nữa vì tranh đấu thì lại làm biến chất mất đúng không mà biến đổi cái con người Và sau cùng thì mình nhận ra Đó là một điều đó là Cái lúc đó Mình không sẵn sàng để ở lại Đà Nẵng Vì mọi thứ nó đã Không chào đón ấy Tức là mọi thứ cảm giác như là Nó đang chống lại mình như vậy Nó không chào đón mình như vậy Thì mình không dám nghĩ đến cái việc Là mình sẽ tiếp tục ở lại Tiếp tục sống ở Đà Nẵng nữa Mình thực sự là sợ Sợ hãi Quan ngại Mặc dù là lúc đấy cũng có nhiều người Bảo mình là động viên Bảo mình là cứ ở lại Đà Nẵng đi Tìm cơ hội khác Tìm môi trường khác Nhưng mà thực sự là lúc đấy Mình quá là bối rối Mọi thứ nó cứ Kiểu làm cho mình hoang mang ấy mình Tinh thần mình cảm thấy rất là dối bời Và thậm chí là mình cũng thấy Khá là hoảng hốt Mình cũng kiểu phát hoảng lên khi mà không thể hiểu được là bản thân mình đang muốn gì Mọi thứ nó rất là loạn Nhưng mà may sao mình vẫn nhận ra được một điều Mình vẫn biết được rằng là Mình không muốn ở lại Đà Nẵng Mình muốn trở về Hà Nội Có thể là cái thời điểm đó Chưa phải là cái thời điểm thích hợp để mình có thể trải nghiệm ở Đà Nẵng lâu hơn cho nên mình nghĩ là có thể là có những cái vùng đất mà mình sẽ có thể ở lại lâu dài hoặc là ở lại một thời gian được nhưng Đà Nẵng chắc là có lẽ là thời điểm đó chưa thích hợp và nếu như trong tương lai mình có cơ hội mình có điều kiện thì mình sẽ quay lại Đà Nẵng để thăm để du lịch để chơi thôi chứ chưa chắc mình đã có thể sống được ở Đà Nẵng đó thì mình hy vọng là trong một cái dịp gần nhất thì cũng có thể là mình sẽ quay lại Đà Nẵng để có được những cái trải nghiệm nó đẹp đẽ hơn có được những cái cảm xúc nó tích cực hơn Thật ra là mình không hề ghét thành phố Đà Nẵng, mình vẫn cảm nhận nhận là đó là một cái thành phố rất là đẹp. Mình 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 cảm thấy là mình chưa có cơ hội để khám phá nó thôi. Thì hy vọng là trong tương lai sẽ có cơ hội đó. Và nếu như mà có thể thì mình sẽ có thể là gặp bạn bè ở đó này rồi gặp lại những cái gặp lại một người chị mà đã động viên mình rất nhiều trong khoảng thời gian mình ở đó nhưng mà những cái người mà những cái người mà đã gây cho mình cái cái trải nghiệm không tốt thì có lẽ là mình tránh mình sẽ không gặp đâu (cười) dù sao thì những cái trải nghiệm mình đã có với thành phố đà nẵng cũng là một cũng là những cái kỷ niệm cũng là những cái ký ức nó khó quên và khó quên thì bao gồm cả hai mặt tích cực và tiêu cực nhưng mà mình nghĩ là nó cũng là những cái bài học rất là bổ ích sau những cái chuyện đã xảy ra thì mình cũng có được những cái hành trang mới thu thu nhập thu nhận được những cái um, những cái vốn kiến thức mới cũng hay cũng có những cái uh, uh, trải nghiệm có một không hai Đà Nẵng ơi chúng ta xa nhau rồi Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Và trong lần gặp đó, chúng ta sẽ có những kỷ niệm vui vẻ Nếu như có bạn nào mà ở Đà Nẵng mà đang xem được cái clip này Thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhé Thì nếu như có dịp, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Đà Nẵng, ok? Câu chuyện của mình xin được kết thúc tại đây. Hy vọng là các bạn thích nội dung này. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của mọi người để mình có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này cũng như là duy trì những cái nội dung cho kênh của mình. Các bạn hãy donate theo thông tin mà mình đã để ở dưới phần mô tả của video. Mình xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Bye bye!